0: Podcast nummer 4 Igår skrev jag på min blogg ett inlägg där jag jämförde 1800-talets väckelsetider med vår tid. Inlägget handlade om betydelsen av ordet, Bibeln och av bönen. Och i denna podcast så vill jag fördjupa mig lite grann i denna jämförelse. Eller kanske göra den mer personlig. Tänk dig interiören i en bondgård någon gång under 1800-talet i Sverige. I rummet finns husbondfolket, en dräng och en piga. Och det skymmer mot kväll och det går inte längre att arbeta ute på markerna. Ett ljus är tänd på ett av borden och där sitter husbonden och läser ur en bibel. Ljuset är svagt. Och läskunskaperna används inte varje dag, så orden kommer lite tvekande, ibland stapplande, men med stor innerlighet. För några veckor sedan så hade de haft besök av en kolportör, och han läste ur skriften och la ut texten. Och så hade de känt att det inte stod rätt till med det egna förhållandet till Gud. Hade de verkligen tagit emot kristig försumningsverk på allvar? Känslan av att vara en syndare kom så starkt. Men kolportören hade förklarat detta med Guds nåd. Hur stor den var och att det var en gåva att ta emot. Och nu hade pannan avlägsnats från den här gården. Inte mer skulle spritens fördär drabba dem. Och glädjen att få upptäcka bibeltextens djup och kärleken till Jesus hade fått ersätta den konstrade glädjen. Och allt mer hade det fångat deras liv. Men väntan är börja. håller du inte på att romantiserar? Drömmer dig tillbaka till en tid där kunskapen låg på en mycket lägre nivå än nu? Dessa människor behövde finna någonting att kunna hänga upp livet på, men vi vet bättre nu i det här moderna samhället. Är du så säker på det? Vad är det du och jag har så mycket kunskap om? Är det om de andliga sanningarna? Skrapar vi djupare så kanske vi finner att vi inte vet särskilt mycket ens om de, alla de tekniska prylar som vi använder. Okej, okay. det finns experter men deras kunskap är koncentrerat till ett visst område. Inte har de kunskap om allt för att de vet mycket om något. Och i grunden står vi människor inför samma frågeställningar som våra föregångare hade och frågan är Finns det Gud och i så fall, vad har det för konsekvenser? Gud berörde människors sinnen på starkt vis under denna tid i Norden på 1800-talet. Syndanöd och omvändelse var vanliga ingredienser. Hela samhället förändrades genom dessa omvändelser. I Jakobs brevs första kapitel står det att vi ögnjukt ska ta emot ordet som är implanterat i oss. Och det står också att detta ord har makt att frälsa våra själar. Vidare står det. Var inte ordets hörare utan dess görare. Det vill säga, låt det du hör. Få komma ut i verkligheten. Ordet har en impregnerande egenskap. Och våra kroppar behöver impregneras för att vara syndavvisande. Fyllda av Guds ord, ledda av den heliga ande ska vi leva våra liv. I världen men inte av världen som ett annat bibelord säger det räcker inte med att delta i lovsången på gudstjänsten. Lovsången är visserligen avsikten med allt. Att lova Gud är avsikten med människans liv. Men mitt i vardagen är det vi lever större delen av vårt liv. Och det är då det visar sig om det som finns inom oss är starkare än det yttre trycket. Vi är svaga kärl, men den kraft som finns i dessa svaga kärl är stor, för det handlar om Guds kraft. Så vill jag leva. Är du med mig? Mitt i det som kallas den moderna tiden. Leva förankrad i ordet och fylld av den helige ande. Och det handlar inte om andligt högmod. Den falska vännen Jante påstår detta, men vi är nog pinsamt medvetna om vår svaghet eller våra svagheter. Men är vi lika medvetna om Guds storhet? Det är frågan.